0: こんにちは、ラフな節約ラジオの真知です。はい。皆様いかがお過ごしでしょうかということで前回ですね、まあね、話が長いよと<笑>いうことで我が家がやってよかった節約術2つを紹介しましたで。今回はその続編ということでね、3つ4つちょっと話をしていきたいなと思っております。ちなみに前回の話はあと1個目は食費の節約、そして2つ目はインターネットの節約についての話をしてますので、ぜひ気になる方はね、前回の配信を聞いていいてただければと思います、はい、では今回はね、引き続き3つ目、4つ目お話ししていくんですけど、じゃ3つ目はね、何かというとですね、携帯代金の見直しですね。まあ、前回話をした、ね、インターネットと同じように、携帯料金もですね、ここ最近もこの4、5年ぐらいかな、4、5年ぐらいで、まあ、あの前任のねそう、首相をやられてたこう菅義偉さんかな、通称ガースことをですね、<笑>とかが、まああのね、携帯料金高えんじゃこらと、ね、あの各会社見直せいいという話の、まあ、お達しが、ね、出たことによって各キャリアがと格安プランだったり格安ブランドと呼ばれているようにとより安い、ね、価格帯のものを出してきました、ね、例えばこうああのドコモから出ているアハモだったりとか<笑> au から出ているポボだったりとかとソフトバンクから出ているラインモだったりとか、ね、ソフトバンクとかねに関してラインもなんだそれみたいなね<笑>感じがしますが、はいまあ、ソフトバンクとラインはあのソフトバンク傘下の中にラインがいるので、まあね、それを吸収したという感じで使っている感じですね,、はい、でですね携帯料金は、ね、じゃあどれぐらいの節約効果があるんでしょうかという話なんですが我が家のと実体験でお話をすると現あの以前までは、ね、僕はあのソフトバンクを使っていましたなのであのパケット使い放題とか通話かけ放題とか。で (笑)、まあ、あんまり電話しなくなったねということで、まあ、かけ放題を解除したらね、途端に電話する機会が増えてとかね。という感じでですね、まあ、そんなことはありつつも、月額だけで携帯料金ってだいたい1人1万3000円ぐらいだったんですね。うん。あの、もちろん、あれですかね、端末のカップ料金とかも確か入ってた気がしますね。例えば、ソフトバンクから出てる iPhone を買いましたっていうと、その端末料金を24ヶ月払い。分割払いしていくので、と月々にするとね、まあ2000円弱ぐらいが乗っかってくるという感じで、まあ、そんなのも込みで1万3000円でしたね。で、あまりにもね、やっぱ高えなと。で、僕らが見直しを始めたのは8年前なので、今のね、ポポとかそのアハモとかってもちろんなかったんですよ。じゃあ、その時に出ていたものは何かっていうと、格安シムと呼ばれているものと、あとは注目されてたのは Y モバイルですね。はい、今でこそね、すごい出川哲朗さんとかの CM やってますけど、Y モバイルって当時、あんまりこう認知されてなかったんですね。うん、で、実はね、あの今現在ではソフトバンク傘下になっていてと、かなりね、格安ブランド、現在でいうアハモとか、そういうもののかなり走りみたいなね、扱いになってました。で、結果、それに乗り換えたことで、と月々の料金がどれぐらいに落ちたのかっていうと、1人5000円まで落ちました。はい、5000円です。でこれはちょっと一つ語弊がなく言うと,と端末代金がなかったんですねそれなんでかっていうとアップルストアで直接あの iPhone をそのまま買ったので当時ねあの一番最新だった iPhone が欲しいということでまだね y モバイルとかで取り扱ってなかったんですよねなので本体は別のところで一括払いしてで y モバイルではその SIM カードだけあのもらって差し込むみたいなそんな感じですねなので端末代金をを含めた金額にすると、大体月々7000円ぐらいですかね、7000、8000円ぐらい。と考えると、ソフトバンクの頃は1万3000円だったので、だいあの月々ね、5000円ぐらいの節約になっているという感じですねで。端末代金なしにすると、まあ、月々8000円ぐらいの節約になってて、でこれ夫婦ともに,、ね、に同じぐらいのお金、そしてソフトバンクを使っていたので、と2人ともワイルドワイルドに乗り換えた。でさらに、ね、家族割っていう家族が、ね、入ると割引が効いたりとかするんでさらに安くなっていくという感じで1人ま5000円ぐらい安くなったので2人で1万円ですね。月。月ですよ。すごくないですか<笑>当時ね、格安シムとかにしようかなんて話もあったんですけど、まあね、通信の環境状況はどうなのかとかあとは、ね、こうデータいっぱい使いますよみたいなプランとかもあったんですけど実際は、ね、そんなにデータ量って僕たち使わないよねと。いいうことに気づいたののででで、まあ、今現在でも月々ね3ギガのプランであのやってます、はい<笑>はい、昔だったら考えられないですね。多分ね、20ギガぐらい欲しいよとかね、10ギガはないとみたいな感じだったんですが、特に僕の場合はもうほぼ家にいるので、家の Wi-Fi につないでるから、とね、毎,毎月毎月3ギガでも繰り越ししてますね。1.5 ギガか2ギガぐらいは毎回毎回繰り越しをしてるっていう感じ。で外でも動画とか一切見ないので、はい、全然データを使わないんですね、うん、なのでこの携帯料金に関しては夫婦で月々1万円ぐらいの割引になったのはすごい良かったなと思います、はい、あの月々1万円安くしろって他の方法だと結構限られてますね、まあ、あの前回紹介した食費とかもそうなんですけど、はいまあ、あのやろうと思えばできるんですが、はいあのね、こんなに簡単に落とせるというのはこの携帯の見直しがかなり魅力的なんじゃないかなと思います。で、なんかこう、携帯会社の裏側の、こう、からくりではないんですけど、なんかね、こういう仕組み、なんでこうなってんだろうっていうのがあって、それは何かっていうとですね、新しいプランとかね、現在自分が、なんかこう、Y モバイルで僕はなんかこう、スタンダード M プランみたいなね、SML みたいなのがあって、データ量が違って、月額料金も違うよみたいなプランがあったとして、それがじゃあ、スタンダード M というものを僕は契約してて、それは月額例えばじゃあ1500円ですよと基本料金がねっていうふうに仮定して話を聞いてもらいたいんですけどじゃあそんな y モバイルから新プランとしてこうシンプルシンプルプラン SML みたいなのでデータ量とかが全く一緒なんだけどあの月額基本料がちょっとだけ安いっていうプランとかね新しく出てくるわけですねでも携帯会社ってあのそういうものが出たとしてもこう使っているユーザーをですねスライドしてそっちのプランに移行していくということは基本的にないんですねだ古いプランに契約している人のために古いプランはそのまま残す新規契約はできないんだけどとこのプランを廃止することはないんですねこれはどういうことかというと全く同じデータ量とかに関わらずもっと安いプランがあっても自分から買い回すって言わないとその恩恵を受けられないんですね安い月額料金を受けられないんですよすなわちちょっと前にお話ししてたようにね情報弱者は節約できないよって言ってるのはこういうところでじゃあそういう情報を知らない人っていうのは損をしていってしまうということなんですねちょっとこの後、ね、あとねもう一つ見直ししてよかったよっていうものの話にも通ずるんですけどなので携帯キャリアってそういうふうに古いプランを廃止するっていうことはなく月額料金がどんどんどんどんん、ね、新プランの条件が良かったりするんですけどそれらは自分で気づいて買えますっていう意思表示をしない限りそちらに移行することはできないということなのでじゃあ、えっと、じゃあ携帯代金の見直しをしようって思ったときにもうそんなつどつど、ね、細かく見てたらもう気がめいっちゃうんで少なくとも1年または2年経ったときになんかこうあ今、どういうのが安いのかなっていうのを、まあ、さっとこう見てみるっていう癖はつけたほうがいいですね。うん、なんか1週間に1回とか3ヶ月に1回とかそういうのになるとめんどくさいじゃないですか。なので少なくともまあ1年、2年の間の中でもっと安いプランが出てるんであれば同じキャリアなんだけど新しいプランに乗り換えようとかそういうことを、ね、検討してみるといいと思います。でこれで僕も Y モバイルのやつ、ね、多分月々の料金が500円か1000円ぐらい、ね、安くすることができました。なんかこう、ぼーっと見てたんですけど、テレビ、あれこれ、なんか、ワイモバイルの CM、何これ何,何プランみたいな、あれなんか、僕が契約してる名前と違うし、なんか、ちょっと安そうだなみたいな、っていうのに、ふと気づいて調べてみたら、あ、あ新しいプランなんだ、じゃあ、自分どういう契約内容なんだろうあ、古いプランじゃんみたいな、よし、じゃあ、もうワイモバイルって買えるぞみたいな、<笑>もしくはね、もうオンラインで買えちゃうよみたいな感じのノリであの、それ変更しました。はい。なので、ここはね、かなり情報大事ですよという話ですね。はい、これ3つ目ですね、携帯代金の見直し、そして4つ目はですね、保険の見直しですね。保険に関しては、ね、あの加入されている方とそうでない方がいらっしゃるので、今現在、ね、加入されていないよという方に関しては、おそらく効果としてはまあほぼゼロ、まあ、ほぼゼロというかね、ゼロですね。はい、僕の話を聞いたところで、効果としてはゼロになるかなと思います。なので、前提としては、まあ、今現在、保険に加入されている方という前提でお話を聞いていただければなと思います。我が家もね、あの親,から引き継い親が昔からこうかけてくれていた生命保険とかも、と保証の内容がね、僕が29歳の頃かな、29歳の時点で、と高校1年生ぐらいの、ね、保証の内容だったと。<笑>僕に万が一のことがあったとしても、ね、家に残るお金ってもう雀の涙ほどの<笑>お金しか残らないということでもう,もういい、切りますみたいな<笑>ということを親に伝えてね、うん、しっかり見直しますみたいな<笑>っていう感じであの見直しをしましたでと、一番最初ね結婚して当初とあとは子供が生まれた時一人目の子供が生まれた時であとは二人目の子供が生まれた時とかあとは子供がね学校に進学するときこういうような、まあ、人生においての、ね、こうライフタイムイベントまあ、つどつどのこう、ね、ターニングポイントではないですけど、まあ、自分たちの生活が変わるよっていうタイミングで、と一回ね、見直しをするようにしています。なので、今回も、まあ、こう、一番下の子がね、生まれたので、と今現在のままでいいんだっけみたいな。一度保険の内容を見直しした上で、じゃちょっと再度相談に行こうかとか、そういう話をね、しております。で、保険に関してはね、もともと、もう、あまりにも無知でね、一番最初に契約をした時は、もうちょっとあの自分たちも分かんないから例えば万が一僕に何かがあった時にどれがお金が保険として入ればいいか分かんないじゃないですか5000万円なのか1億なのかはたまた1000万でいいのかとか、ね、2000万でいいのかとかってのは分かんないので結構ね保険に対してお金を使っていたと思います、はい、ちなみに保険の仕組みとしては加入する年齢が若ければ若いほど保険料の月額が安くなりますそして加入する年齢が高ければ高くなるほど例えば生命保険とかの場合は月額料金が高くなるなので早くから入っていれば月額料金が安いんだけど若くして払っているのでかなり長期的にお金を払っていくことになると安い金額を長期的にそして年齢を重ねていった人に関しては短い期間だけども月々の料金が高いのであの、短い期間で月額料金が高いという、ね、仕組みになっております。なので、いずれも、ね、こうどちらにしても、まあ、最終的に支払う金額は大体一緒ぐらいになるんじゃないかなという感じですね。この仕組みを考えた人はすごいですね。<笑>ねこれ誰だったか忘れちゃった<笑>渋沢栄一じゃなくて誰だったかな、忘れちゃいましたけど。はいでまあ、そんなこんなでで、ね、保険をじゃあ見直しして、でまあ、僕らの、ね、保証の内容の最適さみたいなものも改めて考え直して、じゃあこれぐらいは多分必要だよねとか、あかそもそもこの保険っていらないよねみたいな、ね、あの今現在の年齢とかを考えると、それを,を起きるこのリスクっていうのはどれぐらいの確率かっていうと低いよねみたいなとか、いろいろ妻と話をして、最終的には多分月々に1万円ぐらいの保険料を節約することができました。まあ、これはね、まあ、保証をどこまで手厚くしていくかっていう話ではあるんですけど、はい、保険のはね、結構過剰につけていることで安心できる人ももちろんいるし、なんかこう、気づかない間にそのね、手厚く保証をつけすぎていたなんていうこともあったりするので、その辺はね、こう、代理店さんとか、保険のね、例えば保険の窓口とか、そういうところにね、あの相談に行くでもいいし、なんかこう、そういう知見を持ってるね、友人に話を聞いてもらうとか、そういうのでもいいんじゃないかなと思います。で、強いてね、保険の中で、さっき言ったね、携帯のプランと同じようにですね、こういうことがよくあるよって話なんですが、保険に関してもね、この自分が加入するプランという言い方が正しいか分かんないですけど、このプランというのは商品と呼ばれてるんですけど、この商品は保証の内容がそのまま一緒でも、さっきの携帯のプランと同じように、さらに安く、加入できる商品が年々出てくるんですねだからさっき言ったように生命保険 A というものが月額5000円でまあ補内容は,、ま、はなんかこうねわーっとありますとで生命保険の B というものが新商品つい最近出ましたと違う会社からでこれは保生命保険 A と保証内容が全く一緒なんだけど月額料金が3000円になってますよとかそういうものがね結構出てくるんですよねなのでさっき言った僕みたいにその人ライフタイムイベントが発生するタイミングっていうのは、まあ、我が家は、ね、ズボラだからなんですけど大体、ね、2年周期ぐらいで多分見直しをしていくことでその新しい新商品、保証内容そのままにと料金が安い商品が出てたりするのでともう契約した、うん、保証の内容も自分たちは納得してるだからもうここ数,数十年は、ね、もう見なくていいその老,後老後まで、ね、行きましょうみたいな考え方ではなくて。ちょっとめんどくさいんですけど、そういうタイミングで、まあ、2年か3年ぐらいですかね、の時に、まあ、ちょっと相談しに行ってみるっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。ちなみに生命保険とかに関してだったりとか、あとはがん保険とかもそうなのかな。と例えば、ね、こう年齢を重ねていくとか、あと子供が生まれたので、例えば今まで喫煙者だったんだけど、禁煙するようになりましたと,ということであれば、とその禁煙した、まあ、あの、タバコを吸うことによってその死亡リスクが高まるのでその死亡リスクが低くなったことで保険料が落ちるっていうこともあったりするんですねなので自分の生活スタイルがそもそも変わったことで保険料を抑えられるというケースもあるのでその辺はねあなんかこの辺ってなんか保険にも影響ありそうだなとか、ね、これはあの月額料金をもっと安くできるんじゃないかみたいなものがなんかあるのであればあとちょっと、ね、相談をしに行ってみるといいんじゃないかなと思います。ということでですね、今回もね、節約2つでした。今回2つともね、結構効果の高い節約方法になってます。1個目は携帯、携帯キャリアの見直し、まあ、プランも含めてですね。っていうのと、あと2つ目はね、保険の見直しになってます。はい。これら2つを実践するだけで、まあ、月々2万円とかね、まあ、最大2万円という感じですかね、はい、の節約効果がある。で、特に携帯代金に関しては、はい、あの現在、ね、もう大手キャリアと呼ばれているソフトバンク、au とあとドコモかの通常の,そのブランドを、ね、そのまま使われている方っていうのは結構、いろいろ、ね、<笑>僕はあんまりデータとかそこまで使わないのでちょっと、ね、お気持ちが理解できていない部分はあるんですけど多分このご時世でそこを登録されている方っていうのは、まあ、そのブランドに対してかなり愛着あるとかっていうことじゃない限りは結構、ね、少数派になななってきてきるんじゃいいかなと思いますまたはこうリテラシー自分自身が、ねそのね、携帯のキャリアとかも携帯とかもよくわかんないなとかリテラシーがないから、まあ、難しそうという壁を作ってと情報収集してないとか、ね、見直しをしてないというケースは往々にしてあるんじゃないかなと思いますので前回こ、ね、今回この話を聞いていただいた方はちょっと調べてみるといいんじゃないかなと思います、はい、ちなみに携帯キャリアに関しては大手のその格安ブランドですね、アハモとラインモとポボに関しては、えっと、もう料金が安い代わりにです、ね、サポートがかなり手薄になっているはずですねで、申し込みに関しても、実店舗での申し込みは受け付けてなくて、えっと、基本的にはオンラインで申し込める人のみが条件とか、そういう感じになってますね、なのでちょっとご高齢の方で、パソコンとか、ね、スマートフォン慣れてないよとか、そういう方とかは、ね、ちょっと苦戦する可能性はあるんじゃないかなと思います。ね、あえてそういう壁を作ってるんじゃないかと思わせるようなね、<笑>ねキャリアのちょっとした悪意を感じますよね、<笑>はいすみませんあのキャ、キャリアで、ね、頑張られてる方いらっしゃったら大変申し訳ありません、<笑>はい、あくまでも僕個人の感想という感じですね。はい、ということで、ね、今回の配信は以上です。最後ままで聞聞いいてててくれてありがとう、ま、た聞いてねババイバーイ